0: ハイパー企業ラジオというわけで始まりました「ハイパー企業ラジオ」は企業に役立ちそうな概念や知識を誰でも分かりやすく解説をして日本の企業をより盛り上げようという番組でございますい、はい、パーソナリティは私ある株式会社の件数と IT 非評価の小原でございます、はい、というわけでですね「あのハイパー企業ラジオ」も第2弾そうです、ね、第2弾シリーズって言ったらいいんですかねそうですね第2シリーズ、はいはい、ですねで前回のネットワーク効果の回なんですけれどもこれも非常になんかいろんな起業家の方に聞いていただいて結構好評いただいてますねそうですねあのうん、
1: マイネットの上原仁さんとか元ミキシーの朝倉さんとか結構マニアックに聞いていただいて広げていただいて本当にありがとうございますで、ね
0: 、ありがとうござね。とかマイネットの創業者の上原さん非常に著名な起業家の方なんですけれども今までのポッドキャストの中で一番聞いてよかった番組っていうふうにマジか、本当か。はいうん X、で書いててくれてましたねすげえありがたいはいありがたいですねなんか全ての起業家が聞くべきポッドキャストまで行っていただいてました<笑>なんで棒読みはい<笑><笑>、はいうん、書いてあるまんまを読みましたはい、はい、というわけで早速いっちゃいますかいきましょうはい、はい、じゃあ第2弾のテーマを発表いたしますはい第2弾のテーマは「ペルソナ」
1: このペルソナって意外とみんな使いいこななしてないんですよねなんだけど実はネットでビジネスが成長し儲かり続けるためには2つの武器があって1つはネットワーク効果もう1つがペルソナを理解してないと実は成長も儲け続けることもできないんじゃないかってコアなの
0: でこれを今日は解説しちゃいます。はあ、えペルソナってそんな重要度が高いものなんですかはいあのま
1: ずですね最近みんな N1 分析とかカスタマージャーニーとか好きですよね。はいはあはあうん
0: 、なんか聞きますね N1 分析ってあれですよねなんかこのお客さんを一人想像してその人を想像じゃないな一人にすごい聞いてその人の行動とかを。見ながらプロダクト開発とかマーケティングに活かしていくっていうやり方ですよね。とかカスタ
1: マージャーニーっていうのは、じゃあそのお客様っていうものがどういうふうにこう生活をしていて、で、その生活の中で、まあ自分たちのサービスとの接点っていうのがどういうふうに生まれて、まあ最終的に私たちのサービスをどう使い続けてくれるようになるかを通して、お客様自体がなりたい姿にやりたいゴールに到達していくっていうのがカスタマージャーニーですよね
0: 。うんやったことあり
1: ますね。ってかと考えた時に、はい、これの起点って何ですか？何が分かってないとこれ作れなくないですか
0: ？何が分かってないと。まあ、お客さんが誰なのかを分かってないと作れない。っていうことなんですよね。つまりはい
1: 。はい。要は、ビジネスが儲かり続けるっていうことを、うん、実は戦略の回で2つ話しましたよね。はい。はい。一つは、あの顧客提供価値。一つが、持続的競争優位性の担保。これを分かりやすく言うと、要は、競合、持続的競争優位性の担保は、あの、儲かってるビジネスになると、競合が入りたい。でも、うん、競合が入りたくても、できへん、そうすると、競合がいないから、儲かり続けることができるんですよ。で、これが、うん、まあ、最強の戦い方っていうのが、ネットワーク効果でしたね。はい。でもやりましたね、うん。ビジネスって、要は、競合がやりたくてもできへん状態になる前に、やっぱお客さんが選びたいっていう状態にならない限り、そもそもスタートポイントに立てないわけですよね。
0: まあ、そうですね。ってことを考えた時に単純に例えばケンスがさ
1: あの、はいまあ、バレンタインのチョコレート買いますと。はい、でそのバレンタインのチョコレート買うときにその、まあ、ケンスのパートナーの方に、まあ、チョコレート買うきと何、うんえー、だろう社員の方々にチョコレートを買うときに選び方って変わりますよね。
0: も変わります、ね、なんかパートナーとかだとなんかこう特別なものにしたいしまああのメンバーとかだと逆にちょっと特別なものだと変なのでまああのちょっとチープなものにす
1: るそうですね。変な想像させないようにあえて、うん、まあ無難なもの
0: だけどちょっと
1: クスって笑えるようなものにするとか。うんうんうん、確かにこれってペペルルソソナナでですよね
0: ,ペルソナですねあの、うん、お客さんというかまあ渡されてのことを考えて買えるっていう意味ではそうですね。そうなんですつまり、はい
1: 、結局大事なことっていうのは同じチョコレートを買うという行為にしてもその誰にその価値を感じていただきたいんですかっていうものによってもの、うん、の選び方サービスの伝え方で当然このチョコレート渡す時にどういうふうにメッセージ添えるのかとかどのシチュエーションで渡すのかとかも変わりますよね。変わ
0: りますねえねじゃあ「ペルソナ」ってその,あのお客さんのことを詳しく記したものみたいな理解で合ってますかはいかなり近いんですがでも今のその質問がすげえ「ペルソナ」ってい
1: うことが意外とみんな使えてないってことを端的に示していて
0: あなるほどペルソナって言葉って
1: みんな知ってるじゃないですか
0: 、はい、はいはい,いや聞きますよねビジネスの場ではよく、うん、でも「ペルソナ」って何のために使うんだっけって
1: いうことが意外とちゃんと知られてないってことなんですよね
0: あーなるほどまあなんかう、はいうん、だ
1: ,だから「ペルソナ」って何なんですかってことを考えたらものすごく簡単でいや、うん、お客様が私たちを選んでくださるためにじゃあ具体的に考える時にその仮想のお客さんを頭の中に思い浮かべたら。そのの人がなんんでで喜くれるの、うん、どういう渡し方したら喜んでくれるのかっていうのが想像しやすくなりますよねっていうのの壁打ち相手のことであるんです
0: よあなるほど架空のお客さんを想像してその人を壁打ち相手としてプロダクトとかマーケティングを磨いていくみたいな、うんちょ
1: はあ、だからちょっと話ペルソナとはずれるんですけど大事な話として。うんうんまあ、あの件数って僕の右肩にリトル件数がいるのって見えますよね
0: 見えないですね。えでもえあの例えば
1: 件数ってこう、はい、リトルイーロン・マスクとかリトル西野さんとかを持ってません、うん、つまり。あ,あ、うん、はい、なるほど、うん。要は僕って、まあ、時々ソーシャルでやらかすじゃないですか。はい、はいいでそういう時にやらかす時にいつも件数がいめてくれるから僕の中には常にソーシャルにポストする時にリトル件数がいて「蓬原さんそんなポストしたらこういうふうに怒られますよ」とか「あとでもやもやするでしょ」っていうふうに叱ってくれ
0: るんですよね。なるほどそういういい存在って件数にいませんああでもありますねなんかこういう場面だとこの人っぽく行動しようとか。これやった時にこういうアドバイスされそうだなっていうのをちょっと想像しながら思考を深めたりとかはしますね。そうでしょっ
1: てことは、はい、お客さんに選ばれたい時さっき言ったように、うん、そのまあパートナーの方にバレンタインデーのチョコレートを買う時って、うん、リトルあの件数パートナーがここに現れてその人と相談しながら考えてませんか
0: あでもそうですね理解度が深ければ深いほどその人がどういう反応をするかなとかどういうの好きかなっていうのをまあ解像度を高くやってるほどなんかこうフィットしたものを変えるみたいなことはありますね
1: 。そうなんです、はい、つまりペルソナとはその常に相手を喜ばすため相手に選んでいただくための壁打ち相手になる架空のの見込み客のことなんで
0: すようんあでも,でも今のリトルなんとかって実際の人物じゃないですかはいなのでまあ想像しやすいんですよ、うん、ただなんかペルソナ今架空の人物とおっしゃったんですが、はい、架空の人物だとなんかあんまりどういう反応するかみたいなのが思い浮かばなかったりしないんですかそうだから、そのために N1 分析がありますよねっていう
1: 話だったりとか、あと、何人かの代表とするお客様にディープインタビューをしていきましょうみたいな話もあれば、後で詳しく説明するんですけど、実はペルソナって実在しないお客様でもいいんです。ただ、大事なことは、どういうふうに自分が選ばれるのかということをありありと想像するということができるってことなわけですよ。なるほどちょっと聞くの楽しみになってきましたそうなんです、はい、でしかもなんでペルソナが大事かっていうと、うん、結局今までってそのよくマーケティングにおいてですね言われるのが、うん、その
0: お客様はドリルを買ってるんじゃないみたいな話あるじゃないですかはいはいなんか穴が欲しいんだみたいなやつですよねドリルではなくて、うん、でも穴が欲しいんだってのも実は間違ってるんですよねえ間違ってんですか、うん、えだって、はい
1: お客様はなんかお客様側が価値を見いだすものなので、うんうん、穴って最終的な目的でしたっけ
0: 穴が価値でしたっけあっわかんないいいですねドリルが欲しい人もいそうだし
1: そう例えばドリルのギュイーンって音を聞くのが超好きみたいな人もいるかもしれないしそのドリルによってものがガーって掘削されていくのがこう入り込んでいく瞬間が好きな人もいるわけだし
0: なるほどこれドリルだとあれですけど例えば車だったらあのお客さん車が欲しいんじゃなくて移動したいだけなんだって言われても。そうおっしゃる通りちょっと違うなって感じしますよねそうなんですよ、うん、つま
1: り一方例えば昔からよく言われてる話としてその飛行機のライバルは何ですかっていう話をした時に携帯電話ですっていう話があるわけですよね、うん、最近だとズームですって言い方がいいかもしれないえ
0: ,えどういうことですか携帯電話飛行機、はいうん、要は飛行機
1: って人によっては出張のために乗る人っているわけですよねはあ、確かにそうすると、携帯電話あったら、そもそも出張しなくていいじゃん。ああ、そういうこと。なるほど。うん。うん、つまり、何かっていうと、お、お客様は、その、ものを買うときに、ものそのものを買ってるのではなくて、そのものによって最終的に到達する価値。その価値に対しての手段として、まあ、購入されているので
0: 。なるほどね、なるほど。
1: つまり何かっていうとそのペルソナを見つけるというのは、はい、そのお客様はうちの商品を最終的に何の価値を見出すための手段として僕たちを使ってくださるんですかっていうことの想定ができないとペルソナって考えられないしでそこが分かってなかったら結局いやうちいい穴が作れるんですよって言ってるだけの,そのドリルを作ってる人っていうのは。その、いや、単に穴を開けるだけのドリルだったら、もう、今や、その、安く、めちゃめちゃ買えるわけで
0: すよね。うん、うん。確かに
1: 。でも一方で、その、掘削するときの気持ち良さを重視してる人からすると、やっぱり、例えば僕とか、あの、某ダイソンの、あの、掃除機、超好きなんですけど、はあ、あれの吸引音知ってますいや
0: わかいや持ってるけど分かんないですマジ
1: やばいんですよあの吸引音いやもうねあのねそば、うん、で絶対聞かなきゃダメだよ、うん、俺吸引音マニアだからさ吸引音マニアなっていう人もいるわけですよっていう人もいるってことですね、うん、確かにそうそう、うん、だからちょっとあのオタクの方向に行っちゃったんだけどけお客様が価値を見出すっていうことの分かりやすい事例として、うん例えば高級ベッドってあるじゃないですか、まあ、もう10万円以上するようなベッドとかって、うん、あれって何によってお客様選ばれてるんですかってことを考えるときに分かりやすいのは、うん、お客様の視点から立った時に何とそのベッドと何を迷ってそのベッ
0: ド買ってるんですかってことを考えるってすごく大事なんですね。おえベッド買う時ほ他のベッドと比較してるわけではなくてそう他のものと比較してる場合もあるっていう例えば意味ですかそう、はいまあ、普通に考えたら
1: その、はい、睡眠を求める人
0: っていう人
1: だったら、はいそのまあ、ある種、えー、ベッドの中でそのよく眠れるっていうベッドを求めるかもしれないけれども、うんうん、一方で、うん、睡眠を求めるお客様が本当に睡眠に深刻だったら。その睡眠薬をまあその毎月買い続けるっていうことの方がまあベッドを多少買えることよりも重要かもしれないわけですよね。ああそうかそうかそうですね。うん、で例えばじゃあ腰痛を軽減したいっていうお客様が選ぶ対象ってベッド
0: とまあ椅子とか、まあ、もしかしたらマッサージとかトレーニングとかなるほど。
1: そうすると必然的に今みたいなことが分かってくるとケ件スはその腰痛を軽減したいお客様がそのベッドと椅子を迷うっていうことを想定したってことはその裏にいるお客様像ってどんなお客様ですか
0: 、うん、なるほど例えばデスクワークで腰を痛めやすくて運動不足の人みたいな感じなのが
1: そうだよね見えてくるよねるそうするとそういう人に椅子じゃなくてベッドの方がいいですよっていうコミュニケーションをしたい時ってどういう時にどういうふうにコミュニケーションをすればいい
0: 、うん、ああなるほどまあ椅子を探してる時にベッドもありますよって声かけるとかあとはまあ腰が痛いいななと思いそうな時にだから、はい、長時
1: 間椅子に座っているっていうことがそのペルソナからの日常風景としてカスタマージャーニーとして想像ができてはははで長時間座って夕方とかになってくるとああやっぱ今日も仕事し続けてああもう腰張ってんなみたいな風に例えば。やっぱり働く時間が長くなってくるとなるよねみたいな時に、うん、いやまあいを変えるっていうのもいいんだけれどもこれでそのこのベッドで寝ればその腰痛が軽減されて朝またリフレッシュして思いっきり仕事ができますよみたいなその広告が出たらちょっと買いたくなりますよね
0: なるほどあちょっと分かってきました。はいつまり何かというとお客
1: 様はそのもはやドリルを穴を開けるということを買うだけという機能だけで買うんじゃなくていろんな紅葉の中でお客様は選べる時代になってる中でお客様がその商品に対して何の価値でその商品を選びたいのかっていう価値が多様化する時代になっちゃったわけですよ。うん、確かにねだとしたら、そのお客様は何の価値で私たちを選んでくださってるのかっていうことを探求しないといけないし、じゃあその選んだ、さっき言った腰痛を軽減したいお客様っていう腰痛ということで私たちを選んでくださってるんだってことが理解できたら、そのライバルはオフィスの椅子だし、じゃあだとしたらその人を口説くためには、まあ、お客様の像っていうことを理解してそのお客様の像の近いところにコミュニケーションを置いていかないと選ばれないですよねって話になってくるわけで
0: しょなるほどなんでペルソナが重要かっていうのはちょっと分かってきました、うん、だらものすごくまとめちゃうと
1: 、はい、お客様が私たちを何で選んでくださるのかっていうのが、うん、僕らがあの単純に思ってる機能で選ばれなくなっちゃったんですよ。そこではもう安さ競争になっちゃうから、はいはいうん、だとした時にお客様が私たちに何の価値を見出してくれてるのか。じゃあこの価値に沿ってどういうお客様とコミュニケーションをしていくと選ばれやすくなるのかっていうためのさっき言った仮想の壁打ち相手それがペルソナってことな
0: んですよね。なるほどってなると今機能の提供とかに関しては結構もういろんなものがコモディティ化か要は一般化しちゃっていてまあ穴開けたいっていう場合のドリルの選択肢ってもうめちゃくちゃあるので、うん。普通に機能だけで勝負すると安いの選ばれるよねとかになりがちなところを、まあ、要はお客さんの感じる価値が多様化しているのでペルソナとかをちゃんと作らないと、まあ、あの安値勝負に巻き込まれるだけで、まあ、戦略で言うと競争相手がどんどん入ってくるような場所になってしまうのでちゃんとこうその多様化するお客さんの価値をまあ、想像できるようにしないともうプロダクト開発とかマーケティングもうまくいかんよねっていう理解であってますかはい
1: その通りです
0: ああもういやめちゃくちゃわかりましたもうこれ、うん、これまだあの前提の話ですよねそうですただこの前提の話をやっぱり理解せずに何となくペルソナ作んなきゃいけないよねってやってる人がむちゃくちゃ多いんですよいやそれね今僕も聞いてて思いましたこれあの前提のなんで作んなきゃいけないのかの話僕は全然理解してなかったなっていうのに気づいて今それが言語化されてもう。満足したんでででももうこここのシリーズここで終わりでも僕は大丈夫ですはい終わりましょう。はいというわけで今回のシリーズはでな<笑>いですよね。はい、でこっから先が大事で、うん
1: 、結局じゃあそのお客様は自分たちとが想定外のところに価値を感じてくださるし、うん、じゃあその価値っていうものを比較するライバルっていうものが、うん、まあ腰痛のお客様はベッドと椅子高級な椅子を選ぶし睡眠、うん民を求める人は、まあ、もしかしたらアロマ,マ,アロマとまあベッドっていうものを選択とするかもしれないしっていうふうにそのお客様から起点から見た時の価値と選択肢ここをリアリティを持って選択するってことが大事だしじゃあこのリアリティを持った選択肢に対して、うんお客様にどういうふうに、まあ、コミュニケーションしていけば自分が選ばれやすくなるのかっていうところの相談相手にまあペルソナがものすごい大事なんですが一方で何でねこんな当たり前の話、うん、要はお客様がなどんな方で何でうちを選んでくださるのかっていうことが軽視されやすい構造がネットビジネスには本質的に埋め込まれちゃってるんですよ。ほうえどういういことですか例えば原数ってさ、はいまあ、あ,のあるとかやってんじゃないですか、はい
0: はい、会社をね自分の
1: 、うんはい、そうするとその例えば広告出す時とかってど
0: ういうい形で最適化していきます、うんまあ、なんか例えば検索連動型広告とかを出すときは検索キーワードに合わせて広告を出していくとか。そうそういう感じですね
1: でしかも検索のじゃあどの検索ワードが一番おいしいかみたいなのって、うんまあ、広告を出稿してみればそのクリック率がどうで,、うん、でそれに対してあのワンクリックあたりのコストがこのぐらいで、で、その後このぐらいのお客様が実際購買する購買ジョンレートがこのぐらいだから、結果として一人顧客の獲得の単価が、まあ CPA でこのぐらいで、うん、しかもそのお客様ってその後離脱率が低いから、まあ、ライフタイムバリューというその一生涯、その人が上げてくれる売り上げていうのが、まあえー、獲得する CPA よりもその,その人が儲けとして持ってくれるライフタイムバリューが大きいからこの検索キーワードは残してこの検索キーワードは広告を出さないようにしようみたいなことをやっていきますよねねそう
0: ですす、ね、やりますね。これさ、はい、お客様の顔見えなくなってくんだよね。ああ、確かに確かに。データをもとに最適化をしていってるけど、なんだろう、お客さんを想像してるわけではないですね。そうです。うんはい、数字の上でやってる感じですね、はい。そうなんだよ。そうする
1: と、これってさ、ライバルも同じデータでさ、戦うしさ。うんで。かつ、AI がどんどん自動拡張していくようになるから、昔はこういう戦い方って職人がものすごい最適化できれば勝てましたっていう勝負だけど今って AI の方がさどんどんどんどん強くなっていくからさお客の顔見えなくなる割にそのもうデジタルのマーケティングの最適化
0: では相手を出し抜けなくなってきてるからさそうか差が出ないんですね同じようなデータを使うからそうなのにお客さんの顔が見えなくなるこれちょっと分からなくなってきたのが実際のお客さんといわゆるこう想定ターゲットみたいな話とペルソナってこれ同じように考えていいのかそれぞれの別のものなのかでいうとどうなんですか正確に言うとそのターゲットって
1: いうのは、はい、その僕たちがあまたあるお客様の中であえてこのお客様群を中心にコミュニケーションをしていきたいよねっていうグルーピング。でペロサナっていうのはそのターゲットとしてこの人に選ばれたいっていうことで決めたお客様群の中でその人とのコミュニケーションを精緻にしていくために仮想の壁打ち相手として決めた像。だから、一言で言っちゃうと、ターゲットってのはグルーピング。グルーピングなんですね。で、ペル
0: ソナっていうのは、仮想壁打ち相手をするための、そのイメージ像。あなるほど。じゃあ、さっきの、なんか、ベッド買う人とかで言うと、なんか、こう、40代ビジネスパーソンでデスクワークが多い人たちみたいなのが想定ターゲットで、これはもう軍なんだけど、そのうちから、この、小林さんっていう人を取り出してこの人はなんか朝8時に起きてこういうふうに行動してデスクがワークが大体6時間ぐらいですよぐらいまでやるのがペルソナみたいなとそんな違いなんですかああなるほどそうです
1: でも今言ったペルソナの活用の仕方になってくるとお客様の行動がありありと分かる、うん、ようになってくるから,、うん、からそうするとやっぱりお客さんってさこっちが想定以上にさそのやりたいって気持ちって怒んないしさ、うん、で変なところでやっぱり不安があって止まっちゃったりとかでも実はこういうことをじあの解決してくれたらやりたいのになとかっていうお客さんの視点から見た時に詰まることっていっぱいあるわけですよ。はいはい、でそれを想像するようにできるのがペルソナなんですよね。はだからもう一個、そのやっぱりね、件数、やっぱすげえなと思うのが、やっぱターゲットとペルソナと同じように、あのもう一個みんな勘違いしてるところがあって、うん、ファネルとカスタマージャーに
0: 、なるほど、ファネルって要はこう、ここのページを見た後に、こっちのページに遷移してみたいな、このなんか、お客さんの動きがファネルであってましゃるとおりファネ
1: ルっていうのは扇っていう意味で、うん、要はたくさんいたユーザーがだんだん落ちてって、うん、絞り込まれて絞り込まれて絞り込まれて最終的に買ってくれるユーザーがどんだけ残るんですか、うんうん、っていうのがファネルで,でそれが故にファネルってあのこっち都合なんですよあなるほどね。うんあくまで買い止まとかさ、まあ、さっき言ったように、はい、ほあのまず広告をクリックして、で、広告をクリックしたらランディングページと呼ばれる最初のページを見て、で、そのランディングページの中からカートに入れて、で、カートから決済情報を入れて、で、それで買ってくれますみたいな、うんうん
0: 、こっち都合なんだよね。ああ、こっち都合っていうのは、要は自分たちのフィールドの中の行動しか見てないっていう。そうことですかなるほど。はい。つまり、モバイル時代ってさ、はい、昔はさ
1: 、そのお店に行って買うしかなかったから、うんうん、はい、お店入ります。お店の中で、あの、自分たちの、えっと、買ってほしいものの棚の前に行きます。棚から、ゴに入れます。カゴから、ボスに行きます。みたいな話だけど、その、今やモバイル時代だから、ずっとお客様と接点あるわけじゃないですか。うんうんそうするとやっぱりカスタマージャーニーっていうのはファネルのようなこっち都合で押し込んでいくことじゃなくてさっきケンスがくしくも言ったように腰が痛くなるそのだあのサラリーマンの男性みたいなものはどういう時に腰痛えなって感じるのかなじゃあその腰痛えなって感じる瞬間にいや実はベッド変えると翌朝むちゃくちゃ元気になりますよって言われると嬉しいだろうなとか。うん。お客様がどの瞬間に何を感じてで私たちのサービスを選んでくださったらお客様が思っているマイナスが解消されるよとかポジティブが増えるよとかっていうのをお客様起点でお客様が普段動いてらっしゃる行動パターンの中に埋め込んでいくっていうことをやっていかない限り本当の意味で
0: 選ばれないんだよね。ああ先ほどおっしゃったモバイルは常に接点があるとも言えるし、まあ要はベッド買うときにベッドを買うために店に入ったら店に入った後の行動だけをチェックしてれば、ある程度、この買ってくださるお客様をも増やすことはできるけど、モバイルだと、まあ3分ぐらいこのベッドのサイト見て、閉じちゃって、他のことをしてるみたいな、こういうなんかなんだろう、接点が常にあるとも言えるし、しょっちゅう途切れちゃうとも言えるのでそのなんですよ、自分たちのお店とかの購買の活動の外にいる時のお客さんのことも想像しなきゃいけないですよねっていうのが今の話ですかそうですはそうです
1: 。だからすでにそのファネルというものは自分のお店に来てくれたよねっていうその強引なな売り込みなんで
0: すよ、うん、ああなるほどね。
1: でもこれはその、まあ、いろんな定義があるんですけどそのマーケティングってセリングじゃないのよ、うん、要はマーケティングってその売り込むことではなくて、うん、お客様が自然と買いたくなるようにすることがマーケティングって,っていう定義が僕は好きだからさ
0: あなるほどねまあ、うん、なんかベッド屋さんに行ったらめっちゃこう店員さんに強く押されて買っちゃうとかではなくて。なんかこうはい、あ,あのベッド欲しいなみたいになって買いに行くみたいな
1: 。そうあなるほど、うん、っていうのを作っていくっていうことが大事だからそのファネルではなくカスタマージャーニーとして考えていかないと、うん、彼らの自然な日常の行動の中でその私たちのサービスを選んでくださるようにならないしでそれを想像するためにはその。ペルソナっていうものを設定しておかないとその人のまあないよねなるほど一旦まとめさせてもらうとファネル
0: というのは、はい、なんか自分のサイトとか自分のお店に来た人のこう行動をチェックしてそれを最適化するために使うものだけどカスタマージャーニーというのはそのお店に来ていないサイトを見に来ていないっていう人にも対しても。なんか、あ、対してというか、まあ、それ以外の時間も考えて、お客さんがどういう人でどういう行動をするかみたいなのを考えることで、カスタマージャーニーを作るためには、ペルソナのような、こう、改造度の高いお客さん像みたいなのをちゃんと作ってないと、お客さんがお店に来てない時以外の行動って想像できないよね。だから、ペルソナって作った方がいいよね、みたいなことで理解合ってますか
1: そうですね。ちょっとずれてんだけど、はい、概略あってます。概略あっ正確に言うと、パネルっていうのは、うん、そのこあの売り手側の,あの、売りたいタイミングから設計したあのステップなので。ああ、そうか。なるほど。まあ、必ずしもそのサイトの中に入っ,たってから始まるわけではないから、うん、その広告から始まる時もあるし。そうかそうかか YouTube とかのコンテンツから、まあ、あの接点から始まる時もあるけどいずれにしてもこっちと売りたいタイ
0: ミングでその接点設計したものの段階図なんだよね。なるほどそれがファネルでカスタマージャーニーは起点がそこではなくてむしろお客さんの困りごととかこう,、はい、うしたいなみたいなところが起点ってことですね、はいすそう
1: です。しかもそれがお客様の日常の行動の中に埋め込まれて。考ええるるっってことです
0: ねああすねげえなるほどめっちゃ理解しましま
1: ただからカスタマージャーニーとファネルを勘違いしてるもったいない人たちが多いしそれってずっとお客様と寄り添えるモバイル時代で。かつ、そのお客様に対して、そのタイミング、そのタイミングに合ったコミュニケーションが AI でどんどんできていくような時代の時に、そのファネル思考で考えてる人って、やっぱり置いてかれるんだよね
0: 。うん、でもなんか仕事の上ではね、ファネルで考えて、ここで離脱してるから、ここのちょっとデザイン変えることで離脱しないようにしようみたいなことばっかりやってる。やりがちですよねそ,それはまさに数値化の罠なわけですよ。あなるほど
1: 人って数字として見えるものをさ最適化したくなっちゃうからでも、うんうん、そうじゃないよね。一歩引いてみなお客さんって何で打ち選んでくださってるのっていうのが一番大事だよね。だとしたらどんなお客様がどういう価値で打ち選んでくれてんのじゃあっていう時にじゃあお客様の起点で。お客様がどういう日常の行動をするのかってことを分かっていればそこにさりげなくお客様が感じている課題を解決してあげたりお客様の憧れを増やすっていうことをさりげなくしてあげたりとかしていくと自然とうちのサービスを選んでくれるようになるよね。それがパネルではなくカスタマージャーニーだしそういうジャーニーを考えるためにはお客様がどんな日常行動をされていてどんな時に課題を感じられてどんな時に憧れを感じられるかということがありありと想像できるようになってな
0: いといけないから
1: ペルソナっってめっちゃ大事だよねすごく
0: わかりましたこれはあの大前提で聞けばめちゃくちゃなるほどと思うんですけれどもほとんどの人があんまり理解してなくて、ペルソナ作っているので、なんか、作ったけどこれどうしようとか、まあ、ペルソナ作ってカスタマージャーニー作ったけど、実際のプロダクト開発に活かしてないみたいなところ、すごい多いんだろうけど、この理解が足りてないんだなっていうのが今自分を振り返ってもわかりました
1: 。はい。なので、後半戦では実践編という形で、じゃあどうやって、ペルソナを選んでいくのみたいなお話だったりとか、ペルソナ作っていくのっていう話。特にペルソナって、実はみんな、なんとなくお客、今いるお客さんの中から選んでるんだけど、未来のペルソナを書いた方がいいパターンもあるし、ペルソナ複数あってもいいパターンもあるし、っていう実践編をギュッと。話していくことで前編後編二つ聞けばしっかりあなたもお客様に選ばれるサービスを作れるようになりますよっていう話をしていきた
0: いと思いますなるほどじゃあ実際の作り方は後編後編、はい、後編ですかね、はい、後編、はい、になると思いますっていうわけで今日はそんな感じですかねはい一旦こんな感じで、はい、ありがとうございま
1: すはいどうもです